0: Szymon, dwa pytania. Pierwsze, przedstaw się proszę naszym widzom oraz słuchaczom oraz yy, druga część pytania. Co Polacy, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą na terenie UK, powinni wiedzieć, zanim zaczną. Partnerami kanału są 3 kuku Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast.
1: Witam wszystkich serdecznie. Eee, nazywam się Szymon Niestryjewski, jestem właścicielem firmy księgowej SNKANS. Ja nie jestem księgowym, jestem przedsiębiorcą, czuję się przedsiębiorcą i przede wszystkim mam myślenie biznesowe i przedsiębiorcze niż myślenie księgowe. To są dwie różne, to są, to są, to są duże różnice. Co powinni wiedzieć Polacy, którzy mieszkając w Polsce chcieliby otworzyć działalność gospodarczą na terenie UK? Bardzo dobre pytanie. Jest to rzecz taka, że często pytamy się oczywiście o rzeczy związane z podatkami, ale zapominamy o jednej ważnej rzeczy. Wiele osób, które mi zadaje pytanie, wchodząc na rynek UK, yy, gdzie proponujemy im Rozwiązanie w postaci firmy limited company, czyli spółki zo, w Polsce kojarzy nam się to od razu z bardzo dużymi wysokimi kosztami, z bardzo dużą i drobiazgową e, księgowością i tak dalej. dlatego wewnętrznie mówimy nie. Chcielibyśmy działać na rynku UK jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Natomiast tak się nie da. Najlepszym rozwiązaniem na rynku UK, gdzie większość przedsiębiorców tych porażnych są to firmy limited company. Firma Limited Company, czyli spółka z o, musimy sobie uświadomić, szczególnie dla kogoś kto nigdy nie prowadził działalności, dla kogoś kto dopiero zaczyna albo prowadził jakąś małą działalność, to jest osobna osobowość prawna, jest to osobny twór prawny który posiada pieniądze, posiada swoje, swój majątek, zarządza w jakiś sposób tymi pieniędzmi, ale te pieniądze nie są moje. Ja jestem właścicielem tej firmy. To trzeba bardzo zrozumieć, że to, co zarobi firma, to nie znaczy, że ja zarobiłem. To zarobiła moja firma. Jeżeli ja poproszę moją firmę, czyli zarząd, stajemy przed lustrem, mówimy do swojego zarządu, słuchajcie, zarząd chciałbym wypłacić sobie x kwotę, ja ją wypłacam i dopiero wtedy następuje opodatkowanie moje indywidualne, które może być różne od tego, jak się opodatkuje firma. I to jest bardzo taka duża bariera dla osób, które zakładają firmę i o tym nie wiedzą. Bo myślą, że to, co zarobiła firma, opodatkowała, ja te pieniądze biorę. Nic bardziej mylnego. To opodatkowała firma, te pieniądze są firmy i dopiero wtedy, jak my je wyciągamy, to dopiero w tym momencie następuje opodatkowanie moje indywidualne. W UK jest to proste, ponieważ opodatkowanie dywidend w UK jest, jest dużo mniej obciążone podatkami niż w Polsce. Jest pewna kwota wolna od podatku w UK, jeśli chodzi o dywidenda, więc to też jest dużo, dużo prostsze. No i również, tak jak mówię, opodatkowanie jest to 7,5%, a nie 19% jak w Polsce. Więc dla osób, które mieszkają w Polsce, sprawdzić warto i najlepiej pójść do polskiego doradcy podatkowego, porozmawiać z nim na temat swojego e, pomysłu i zobaczyć, która z wersji będzie najbardziej bezpieczna dla nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Bo w działalności gospodarczej i prowadzeniu jej na większą skalę, pieniądze w pewnym czasie, po pewnym czasie nie robią znaczenia i to, to, już, to już nie będzie informacji, czy zrobią 2 miliony, 5 milionów czy, czy, czy 20. Ale liczy się bezpieczeństwo, bo możemy szybko bardzo dorobić się zarabiając duże pieniądze, ale jeżeli nasza firma konstruk jako konstrukcja samej firmy i założenia będzie na glinianych nogach, to nam to szybko się rozpadnie i będziemy mieli wielki żal. Natomiast jeżeli będziemy zarabiać wolniej, ale stabilnie,
0: to to jest klucz do sukcesu. To Następne pytanie, pozostając troszeczkę w temacie, który poruszyłeś. Jakie jeszcze inne z Twojej praktyki, doświadczenia, błędy popełniają polscy przedsiębiorcy, którzy właśnie wchodzą na rynek w Wielkiej Brytanii? Więc błędów, które, które popełniamy jest bardzo
1: dużo. Jednym z błędów, gdzie, gdzie tutaj dzisiaj mieliśmy niesamowitą debatę dotyczącą VAT-u, jest to takie troszeczkę oszukiwanie się, co dotknęło akurat e, bardzo wielu przedsiębiorców, którzy handlują na Amazonie czy, czy na Ebayu. Są to podmioty polskie, które wystawiają swoje towary w innym kraju niż Polska. Tylko najwyłącznie na listingu, mówiąc, że dany produkt jest na terenie UK i on jest dostępny z terenu UK, co automatycznie powoduje, że, większe, że jest większa szansa, że klienci chętnie kupią ten produkt, niż mieliby czekać, że ten produkt przyjedzie z Polski do UK. Ale ta firma działa w Polsce, magazyn ma w Polsce. I w tym momencie to jest takie oszukiwanie wszystkich, ponieważ powinniśmy być zarejestrowani do VAT-u w UK. Od razu, w momencie kiedy coś takiego robimy. Bardzo prosto na to wpadł Amazon i eBay, a mianowicie wszystkie te osoby, które były firmy zarejestrowane poza UK, a mówiły, że ich towar jest na terenie UK, Amazon poprosił wszystkie te podmioty o numer VAT-u, z czego większość ich nie miała. W momencie, kiedy nie dostarczyliśmy tego numeru i go nie mieliśmy, Amazon pozamykał konta. Amazon, jak i eBay. Więc to było takie strzelenie sobie troszeczkę w stopę. Później osoby niestety były bardzo niezadowolone że dlaczego tak postąpiono, no ale to powinni mieć to niezadowolenie do siebie samego, że nie postępowali według reguł, które są, a chcieli te reguły ominąć i chcieli być lepsi. Więc nie próbujmy nie kombinujmy, żeby być lepsi, tylko przeczytajmy reguły, przeczytajmy jakie są zasady i róbmy według zasad, nasz biznes będzie bezpieczny. Więc jeżeli mamy biznes działający w Polsce, ale sprzedajemy na platformie w UK i robimy nasz listing, że ten towar jest dostępny z UK i on faktycznie tam jest, musimy zarejestrować się na VAT jako firma polska z UK.
0: Troszeczkę w takim razie odchodząc od tematu podatków, w których się specjalizujesz, ja jako jakby no osoba, która cię poznała dopiero wczoraj, bo mieliśmy okazję w cudzysłowie wypić herbatę razem wieczorem, no to jakby zauważyłem, że bardzo mocno jesteś zorientowany w tematach marketingowych, co jakby, proszę, nie gniewaj się, ale między nami jest pewna różnica wieku. I jakby to jakby i śmiem twierdzić, że Wśród Twoich rówieśników to nie jest tak powszechne podejście, takie bycie aż tak nowoczesnym, jeżeli chodzi o marketing, o robienie Facebooka, live'ów oraz wszystkich innych działań, więc czy mógłbyś właśnie troszeczkę o tym opowiedzieć, po pierwsze skąd się wzięła taka otwartość u Ciebie, żeby te narzędzia aplikować do swojej bieżącej działalności oraz druga część pytania, jak to się przekłada na Twój biznes?
1: Super, to jest akurat rzecz, którą bardzo lubię, wolę ją od podatków, ponieważ jest to bardziej e, wesoła rzecz do opowiadania, dużo ciekawsza, podatki niestety są nudne i nie są, nie są czymś, co, co, co rozwesela wszystkie, wszystkie osoby dookoła. Natomiast marketing, marketing, jak i sprzeda marketing jest to inaczej format do tego, żeby klient dokupił nasz produkt, czy to będzie produkt usługa, czy to będzie produkt fizyczny, musimy w jakiś sposób zachęcić klienta do kupna tego produktu, więc to jest najważniejsza część. W każdym biznesie. Sprzedaż. Jeżeli nie mamy tej sprzedaży na odpowiednim poziomie i nie umiemy jej kontrolować, nie umiemy jej zwiększać, to możemy mieć słuchajcie najlepszy produkt, możemy być najlepszym doradcą podatkowym, czy możemy być najlepszą osobą, która umie kręcić świetne firmy, że Spielberg to jest naprawdę osoba, która się dopiero uczy kręcić firmy, ale jeżeli nie zrobimy odpowiedniego marketingu, to nas nie będzie. Więc w tym momencie ludzie muszą się dowiedzieć o tym, że my mamy marketing, co sprzedajemy i kim jesteśmy. Bo mówię, możemy być świetnie wykształceni, ale nie zrobimy odpowiedniego marketingu i nie zachęcimy nikogo do kupna naszego produktu, czy naszej usługi. Ja to zauważyłem bardzo, bardzo wcześnie i zobaczyłem, że właśnie biura księgowe, czy biura podatkowe są takie smutasy. Więc w momencie, kiedy mamy takich smutasów, to od nich nie będziemy kupować. Nie chcemy kupować od ludzi, którzy są smutni, którzy są nudni. Kupujemy od ludzi, którzy są weseli, którzy są otwarci, którzy pokazują swoje błędy, swoje porażki, którzy pokazują, że im coś wyszło czy nie wyszło. To jest to, dlaczego od kogoś kupujemy. Więc ja zobaczyłem to dużo, dużo wcześniej, że przede wszystkim rozwój, Telefonów. Rozwój telefonii komórkowej wpływa też na to, że my siedzimy w telefonach komórkowych i inaczej kupujemy, podejmujemy nasze decyzje niż wchodząc do tradycyjnego sklepu czy do tradycyjnego biura. Więc to jest przede wszystkim przyszłość. Bardzo szybko znalazłem miejsca i osoby, które mnie zainspirowały do tego, żeby robić to na większą skalę, robić to więcej, szybciej, bo zobaczyłem, że u nich to działa. Mówię, aha, jeżeli u nich to działa, to dlaczego u mnie ma to nie działać? Ponadto zobaczyłem, że konkurencja tego też nie robi. Czyli automatycznie zacząłem właśnie robić to, co tu wspomniałeś. Dużą ilość wideo, dużą ilość live'ów. Czyli po prostu ja się pokazałem po tej drugiej stronie, że osoba nie tylko mogła zobaczyć, jak wyglądam, ale w jaki sposób mówię, w jaki sposób się wysławiam, jaką mam dynamikę i część ludzi mnie nie lubi, tak będzie, od nikt nie będzie, tak że jesteśmy, jak to się mówi, jak to zupa, zupa pomidorowa, żeby każdy mnie lubił. Część ludzi mnie nie lubi i nie będzie chciała ze mną robić biznesu i dobrze, a część ludzi bardzo z kolei lubi i chce robić ze mną biznes ze względu na to, że im się podoba sposób wysławiania, sposób ekspresji, sposób tego, co, co przedstawiam i co robię. I to jest w ten sposób, że ja przyciągam do siebie ludzi, których chcę, a nie przyciągam ludzi, z którymi będzie mi się źle robiło biznes. Dlatego jest to bardzo fajna forma, którą każdemu polecam, aby wziął kamerę, telefon czy cokolwiek, nagrał przekaz do swoich klientów. Tak jak mówi Gary Vaynerchuk, jeżeli zaczynamy i mamy już jedno obejrzenie, jednego lajka, like to jest już pierwszy nasz klient, który dalej będzie mógł być ich dwóch, trzech, czterech, pięciu, będziemy to udoskonalać, będziemy to olepszać i będziemy naprawdę z tego tytułu czerpać niesamowitą frajdę. Więc nie bójcie się tego, aby wziąć kamerę, wziąć mikrofon, zacząć mówić do swoich klientów i mówić, co chcemy sprzedać, w jaki sposób chcemy sprzedać, czy co chcemy zaprezentować i dzielmy się wiedzą. Wiele osób też mogłoby się zastanawiać, no tak, no ja się podzielę ze wszystkimi wiedzą i automatycznie te osoby nie będą ode mnie nic chciały kupić, bo ja im wszystko sprzedam. No nic bardziej mylnego. I tak mimo tego, że wiemy jak umyć samochód, bo mamy taką wiedzę, nie zawsze go myjemy, tylko jedziemy na myjnie, że ktoś dla nas za, za to zrobi. Tak jest ze wszystkim. Jeżeli część ludzi nauczymy, żeby coś robili, fajnie, ale jeżeli napotkają produkt i napotkają problem, to z tym problemem przyjdą do Was. Bo będą widzieli w widzieli Was eksperta w danej dziedzinie, żeby przyjść do, i to zrobić. Więc jeśli chodzi tutaj o marketing i o bycie taką osobą otwartą, jak najbardziej. Do mnie mało tego, ja prowadząc biuro księgowe, będąc właścicielem biura księgowego, ludzie zgłaszają się do mnie, żebym im podpowiedział rzeczy związane z marketingiem. Jak mają robić marketing, o czym też się dzielę z klientami i o czym też im mówię.
0: Staram się podczas wywiadów oczywiście w miarę możliwości prosić moich gości o to, żeby pewne rzeczy ubrali w liczby z tego powodu, że już jakby no, z racji doświadczenia zauważyłem, że e, kiedy przedsiębiorca pokazuje jakieś liczby, najczęściej w procentach, bo jakby no, nie każdy się powiedzmy chce dzielić obrotami, zyskami i tak co jest jak najbardziej zrozumiałe, zwłaszcza w takim kraju jak Polska. E, natomiast e, no z racji tego, że masz styczność no, z liczbami na co dzień, no to zakładam, że ja jesteś w pewien sposób w stanie oszacować, nawet jakieś widełki dać, jak bardzo twój biznes rozwinął się w momencie, kiedy zacząłeś właśnie stać na intensywne działania marketingowe?
1: Faktycznie, no, jeśli chodzi o liczby, to czasami ludzie mnie nazywają, że jestem takim freakiem, który, który czasami jak mówi, że mam wzrost miesiąc do miesiąca od 42,26%, bo dokładnie takie dane mam wszystkie z miesiąca na miesiąc, każdego każdego miesiąca, roku, kwartału, mam dziesiątki tabel, które mi wyliczają, wszystko w Excelu, stworzyłem coś, co tylko rozumiem ja, ale to mi pomaga jako narzędzia do rozwijania, do rozwijania mojej firmy, więc jeśli chodzi o liczby, to te liczby bardzo, bardzo mocno u mnie się zmieniły. A mianowicie, jeśli chodzi o sprzedaż, nie wzrosło to mi sprzedaż bardzo mocno. Dlaczego? Ponieważ ja automatycznie robiąc pewien przekaz, robiłem to świadomie, znając swoje liczby. Jeżeli nie znacie swoich liczb, nigdy tego świadomie nie zrobicie. Zacząłem robić świadomy przekaz, gdzie klienci, którzy nie byli w moim targecie, których nie chciałem mieć w firmie, odeszli automatycznie ale przyciągnąłem inny target klienta, który chciałem, żeby pracował ze mną. Więc automatycznie wymieniliśmy klientów z tych, z którymi nie chcieliśmy i nie czuliśmy się komfortowo do pracy, na tych klientów, z którymi się cieszymy, z pracy z nimi, którzy nam pomagają w naszym rozwoju. I ta transformacja spowodowała, że nasza firma na dzień dzisiejszy, mając niewiele większą, bo dokładnie o 16,18% wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, ma o prawie 50% wzrost dochodu. Nie chodziło o wzrost sprzedaży, a skoncentrowałem się na wzroście dochodu i na innym portfolio klientów. Na zautomatyzowaniu wielu rzeczy, które tylko bym umiał i mógł zrobić w swojej firmie, więc to zrobiłem, ale skoncentrowałem się w ostatnim roku na zmianie dochodowości firmy, a nie na wzroście sprzedaży. Czyli niewielki wzrost sprzedaży spowodował mi bardzo duży wzrost dochodu, dzięki temu, że wymieniłem klientów na klientów bardziej dochodowych, lepszych dla siebie, i zmieniłem całą strukturę. Więc to jest rzecz, na, którą się, na której się skoncentrowałem w tym roku. Natomiast następny rok, gdzie już mam ustawione pewne parametry w jaki sposób, kogo przyciągamy, następny rok to będzie koncentracja nad przyciągnięciem większej liczby klientów, z których wiem, że będą bardziej dochodowi, czyli mój bottom line profit w, w przypadku firmy. Wiem, że będzie dużo, dużo większy niż przy ewentualnie z takich samych założeniach sprzed dwóch lat. Dlatego tutaj mówię, że świadome posiadanie liczb w głowie spowodowało zmianę bardzo dużą, jeśli chodzi o moje przedsiębiorstwo. Dodatkowo ostatnie miesiące aktywność, którą, którą posiadamy, ja jestem w stanie zatrzymać mój marketing przez najbliższe 2 do trzech miesięcy, a ilość klientów do mnie przychodząca będzie bardzo duża. Ilość materiałów, które nagrałem, ilość rzeczy, które mamy, pozwala mi na to, że ilość klientów będzie przychodziła, czyli ten pociąg został ruszony. Teraz dużego i ciężkiego pociągu bardzo ciężko jest zatrzymać, więc tu w tym momencie jest coś takiego, że ja mogę przestać wydawać pieniądze na marketing, a ten marketing będzie mi działał przez najbliższych kilka miesięcy, do może nawet i roku czasu
0: bez dodatkowych dokładanie do pieca. To pozwolę sobie na taką, powiedzmy, luźniejsze pytanie, wręcz kolokwialne, ale wyobraźmy sobie, że jest w takim razie widz, który słucha Twojej wypowiedzi i mówi... No dobra Szymon, no, fajnie gadasz, no ale i, i skąd ja mam wiedzieć, kto ma, ma być w tej mojej grupie docelowej, to kto, kto jest tym idealnym klientem, to jest jakby jedna część, a druga, kiedy już sobie w jakiś sposób, mam nadzieję, że będziesz w stanie na to odpowiedzieć, no, jestem pewien, że będziesz w stanie na to odpowiedzieć, kiedy już mam tego idealnego klienta, to skąd mam wiedzieć, jaki będzie przekaz, który trafi akurat do niego? Więc przede wszystkim idealny klient, to musimy sobie wyobrazić kogoś,
1: z kim nam będzie fajnie się pracować, z kim będziemy z chęcią wstawać rano i iść do pracy, a nie będzie no rany, no muszę, muszę znowu iść do pracy, bo muszę zapłacić rachunki. Więc to jest nasz idealny klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, którego będziemy obsługiwali z wielką łatwością, który będzie dawał nam pewne wyzwania, żebyśmy się uczyli, żebyśmy się mogli rozwijać, to to jest ten nasz klient, którego my musimy sobie stworzyć, że jeżeli mamy klientów, możemy popatrzeć, na portfolio swoich klientów. Jeżeli macie w portfolio swoich klientów pięciu czy sześciu, których nie lubicie, nie lubicie z nimi rozmawiać, jak widzicie, że dzwoni czy pisze do was maila, to aż się boicie? To, to są klienci, z którymi nie chcecie być. To, to są klienci, którzy nie są dla Was. Więc jeżeli macie możliwość ich wyeliminowania, to po prostu to zróbcie. Co można zrobić? Można w, tych klientów... Jak wyeliminować klienta, tak? No, by się, by się tutaj, jak wyeliminować klienta? Są dwa sposoby. Albo po prostu do niego zadzwonić i powiedzieć słuchaj, bardzo źle mi się z Tobą pracuje. Być otwartym i szczerym. Bardzo źle mi się z Tobą pracuje. Nie lubię z Tobą rozmawiać, bo nie umiem z Tobą rozmawiać. Albo... Staramy się wpłynąć i porozmawiać z tym klientem, gdzie leży problem, bo być może klient źle przekazuje rzeczy, które chciałby przekazać i dalej z nami pracować. I to się zmieni. Albo umów powiedzieć, że no sorry, ale nasza współpraca nie będzie dobra i fajna w dłuższym etapie, czy mógłbyś znaleźć sobie inną firmę z mojej branży. Ja Ci mogę polecić firmę, na którą byś zmienił, ponieważ ta obsługa mi nie odpowiada. Takie bycie szczerym, by się wydawało, że to jest aroganckie, hamskie. Nie, to jest bardzo fajne, ponieważ zobaczycie niejednokrotnie, że to otworzy i klient powie, nie, no ja w ogóle tak nie chciałem, ja nie chciałem być taki do, do, do Ciebie, może źle zrozumiałeś mój przekaz. Zupełnie się zmieniacie, zupełnie się zmienia relacja z tym klientem. Jeżeli klient faktycznie stwierdzi, że no mi z Tobą się też średnio współpracowało, bo, bo faktycznie to mi nie pasuje, tamto mi nie pasuje, no masz rację, może zmienię na kogoś innego, ja się nie będę męczył i Ty się nie będziesz męczył. Zróbcie to. Więc, więc to, jest, to jest jedna z tych, z tych rzeczy, która powinna być w zasadzie do pierwszym razem. Jeżeli się boicie tego zrobić, no to w tym momencie warto byłoby wysłać klientowi ofertę z informacją, że no bardzo nam przykro, ale nie jesteśmy w stanie Ciebie obsługiwać, proszę sobie kogoś innego znaleźć, czyli wysłaniem maila, tak jak to jest łatwiejsza forma, ewentualnie podwyższenie e, stawki, za którą pracujemy. I wtedy klient będzie podejmował decyzję, czy dalej zostać z Wami i to takie podwyższenie większe, czy sobie odejść. Więc to są, to są momenty i e, etapy, w jaki sposób, można powiedzieć, pozbyć się niewy, niewygodnego klienta. Ale pierwszą rzeczą, która jest najważniejsza, zadzwonić do niego i porozmawiać. Niewygodny jesteś dla mnie, nie umiem ci obsługiwać, źle mi się Ciebie obsługuje. Więc to jest rzecz, aby tych klientów w jakiś sposób dobrze móc, e, móc obsłużyć. Jak sobie tego klienta dodatkowo jakby zidentyfikować? No przede wszystkim właśnie spojrzeć na to, z kim będzie mi się fajnie współpracowało, kto, z kim lubię przebywać, czyli tych klientów z kolei, których mamy w portfolio, których mamy, których lubimy. Zobaczmy, kim oni są, dlaczego nam się fajnie z nimi współpracuje i to pokażmy jeszcze bardziej i lepiej i róbmy przekaz do tych klientów. Zadzwońmy do tych klientów, słuchaj, dlaczego ty mnie wybrałeś? Dlaczego ty mnie lubisz? Co jest takiego fajnego, że przyszedłeś do mojej firmy, a nie wybrałeś konkurencji? I w tym momencie dowiecie się kilku ciekawych tipów, to jest najważniejsze, rozmawiać z klientami. Dowiecie się kilku ciekawych tipów, co robicie fajnie, że was, was klienci zobaczyli coś fajnego i to
0: pokażcie jeszcze bardziej jako firma. To jest bardzo prosty przekaz moim zdaniem. To w takim razie ostatnie pytanie, dlaczego jesteś na konferencji Ewolucja?
1: konferencja Ewolucja. Więc moja jakby przygoda z e-commerce'em rozpoczęła się już dosyć dawno, gdzie klienci zaczęli do nas się zgłaszać, którzy zajmują się problemami, zajmują się, zajmują się sprzedażą internetową. No i mieli problemy, które my im rozwiązywaliśmy, więc przez nasze działania, które robimy od wielu lat, spotkałem się z Cyprianem. Który, który do nas się zgłosił z problemem, który chciał, e, chciał rozwiązać i udało się z Cyprianem na tyle fajnie porozmawiać, że Cyprian nie został moim klientem, ponieważ wybrał inne zupełnie rozwiązanie, ale mimo, że nie został moim klientem, zaczął mnie polecać dalej. Co jest też bardzo ciekawe, bo tak często się zdarza, że ktoś, kto nie jest moim klientem, mnie poleca. Mało tego, mamy bardzo często coś takiego, że biura księgowe konkurencyjne też nas polecają, bo nie są w stanie kogoś obsłużyć, więc mamy dosyć dużo klientów z innych biur księgowych. Eee, poznając Cypriana, Cyprian przedstawił mnie do Pawła i Paweł, potrzebował rozwiązania dla swoich klientów. Chciał im pomóc. I dzięki temu zacząłem współpracę, współpracę z Pawłem. Zacząłem pomagać Pawłowi w rozwiązaniu problemu jego klientów i pokazywałem tym samym Pawła w lepszym świetle jego klientów. Więc jego klienci zaczęli go bardziej lubić, zaczęli być moimi klientami i to była sytuacja, gdzie była win-win dla niego i dla mnie. Dzięki temu nasza współpraca się zaczęła rozwi rozwijać, zaczęliśmy współpracować z Damianem, więc ta współpraca się rozwijała i rozwijała i w momencie, kiedy tak taka konferencja, która ma y, miejsce dzisiaj doszła do skutku. Dostałem już dosyć dawno temu informację od Pawła, czy nie chciałbym przyjechać na taką konferencję, żeby pokazać i móc porozmawiać z ludźmi. Jestem osobą, która dosyć często występuje na konferencjach, która dosyć często występuje jako, jako mówca na różnego rodzaju spotkaniach, więc dla mnie to było bardzo naturalne, żeby móc stanąć przed prawie 200 osobową publicznością i podzielić się tym, co umiem, tym, co lubię i pomóc im rozwiązać problem. To było dla mnie bardzo naturalne, no i dzisiaj Dzisiaj wiem, że będziemy rozmawiali w kuluarach na temat ewolucji numer 3,
0: która będzie za rok. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również i pozdrawiam.